0: Boa tarde, boa noite arenas, boa noite Caio! E, e
1: novamente depois de um longo hiato, né PRK? Estamos aqui para apresentar esse maravilhoso
0: programa que virou na Arena Cash, não é verdade? É bom um pouquinho desses hiatos aí que faz o pessoal sentir um, um pouquinho de saudade também. As correrias são fodidas e mano, tem tanta coisa para falar, mas antes de mais nada, arroba na Arena Cash e todas as fucking redes sociais, Arena Cast, em tudo. E eu até já até errei, Caio. Aonde mais tá o Na Arena Cast?
1: Também tá lá no Beacons.ai barra na ArenaCast, né, PR.
0: Lá tem tudo que a gente faz aí na Interwebs. Tem, tem no Spotify, tem um monte de agregador, velho. Entrou em mais agregador. Eu estou com um problema enorme ainda com. A porcaria do, do Apple Podcasts, que eu ainda não desisti, eu falei que ia desistir, mas ainda não desisti. E também, com, eu até esqueci qual que era o outro, mas como ele não entrou, tipo, dane-se. Caio, eu venho assistindo bastante coisa quando eu tenho um tempinho pra ver alguma coisa e não durmo no sofá, né, velho? Porque, tipo, depois dos 30 a gente começa a assistir, jogar videogame e dormir ao mesmo tempo, né, mano? Descreveu a minha
1: rotina inteira, Pierre. O que eu mais gosto de fazer é jogar um fifinha e assistir série deitado no sofá, cara. O pescoço fica um pouco dolorido, mas enfim, é um preço que eu tô disposto a
0: pagar. Então, mas o complicado sabe qual que é? Porque assim, eu não consigo, vamos supor, eu tô cansado pra caralho, tô morrendo de sono. Só que se eu deitar agora, são 10h41 da noite, horário de Portugal. E mano, se eu deitar agora, eu vou dormir. Duas horas da manhã eu vou acordar
1: e não durmo mais Você tem o mesmo problema Se é que a gente pode chamar assim né Pierre? Que eu, eu pra descansar Não preciso de muito tempo não Então se eu dormir umas 4 horinhas aí Eu já acordo relativamente bem É lógico que o cansaço Acumulado durante o dia Vai ser inevitável, mas enfim cara Eu não consigo dormir muito além disso não
0: Mano, mas é isso, desde os 17 anos Eu durmo isso, são 4 horas por noite Olha lá, e tem vez que nem isso Mano mas assim, é, me sinto inteiro no outro dia, não tô cansado nem nada. A, a grande questão é que eu só sinto vontade de dormir, mano, em horários que eu não posso dormir, que é tipo quando eu tô dirigindo e
1: quando eu tô no trabalho. Nem me fale, cara. Cada beliscada na bochecha,
0: tapa na perna que eu dou quando eu tô dirigindo que eu vou te falar, viu? É sinistro. Não, você tá maluco. E, e te arrasta muito, velho. Te arrasta muito. Ô, Caio, e falar em te arrasta muito, eu sou o Pierre e o seu host já vamos... Pra mais uma jornada aí, velho.
1: Eu sou o Caio Caio. Pra quem entendeu a piada, entendeu. Pra quem não, não. Já era pra ter uma abertura aqui, mas eles são preguiçosos demais pra isso.
0: Um cai o bis. Ai, 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 vai, cair cai tanta coisa, cai, eu vou te falar. E aí, vamos, velho, eu estou assistindo, eu me prendi em um limbo, porque assim, é, o, o TikTok, ele tem vários universos. E aí, de vez em quando, você cai no crente toque, no satanista toque, e, e vai indo, tá ligado? E eu caí nos Mukiranas toque, só que eu já tenho um problema muito sério com as séries da... Do Discovery, sabe? Investigação Discovery. Mano, é. Vancouver Deixe. toda essa pegada aí. E o que me quebrou agora foi o quê? Os Mukiranas, Caio. Meu mas Mas ô... pai. Mas, Pierre, nada me tira da
1: cabeça, né? Que todos esses pseudos reality shows aí tem um roteiro por trás cara, porque é cada absurdo que você vê nesse programa aí que você pensa se realmente aquilo é verdade ou não, cara. Mano,
0: não, com toda certeza deve ser reforçado alguns estereótipos e tudo mais, porque você tem, aí tem o caso dos Mukiranas, mano, tem cada coisa absurda, tem um cara que viaja centenas de quilômetros de bicicleta e ele compra, mano, tem um episódio que ele compra um, um, uma carcaça de peixe pra fazer o jantar pra uma família que vai receber ele por uma noite. E aparentemente ele só vai para casa deles para isso, velho.
1: Tem diversos exemplos, né, Pierre? Tem um cara que pendura é, fio dental, né? Não é fio dental calcinha, mas é fio dental de passar no dente mesmo. É, tem um cara que coloca um tijolo na privada, aquelas de... Eu não sei como é que chama. Na tem caixa, ca... acoplada. caixa acoplada. Isso, isso, na caixa acoplada ali um tijolo para economizar água. Eu vi um caso de uma mulher que cobrava por papel higiênico, enfim, são vários exemplos aí, beirando o ridículo, por isso que eu desconfio que aquilo ali seja realmente a realidade,
0: viu, Pierre? Mano, tem um pessoal que eles simplesmente, eles lavam o, e reutilizam o papel toalha e o papel higiênico, velho. Tinha uma família que ela recortava tecido pra usar de papel higiênico e só lavava, tá ligado? Ia lavando, lavando... Mano, que inferno de vida é essa? Eu não consigo, sabe? Mano, e eu que eu sou muquirana, tá, Caio? Mas não nesse nível, mas eu sou muquirana, mano. Eu sou mão fechada pra caralho. Ah,
1: eu também, cara. Mas assim, ao mesmo tempo que eu sou meio mão fechada pra algumas coisas, eu solto a mão em outras. Então, eu acho que eu já disse aqui em algum episódio do Treina Cast que meu fraco são eletrônicos. Agora, né, que eu virei empresário, nem isso mais eu tô fazendo, cara. <risos>
0: ah, mas você tá maluco, tem que tomar muito cuidado, porque você acaba tendo um custo que é, é, é loucura, velho, loucura. Porque assim, porra, eu, por exemplo, como eu disse, eu sou, eu sou meio mukirana. Eu não sou mukirana pra coisa de, tipo, de comer, mas eu sou mukirana pra umas coisas, por exemplo, eu não vou chegar no, no mercado e tem lá o papel higiênico do mercado, Dupla folha e os caralho, o macio também, não é aqueles rasgacu, tá ligado? É um bagulho decente. E tem o neve. Desculpa, eu não vou comprar o neve, velho. É pra limpar o rabo, mano. Eu não consigo, sabe? É, não pode ser aquele famoso
1: papel higiênico 2 em
0: 1, um, né, Pierre? Que limpa e depila ao mesmo tempo. Ah, né, o Primavera, Pedro? você lembra do papel higiênico Primavera, cara Que era aquele rosa, tinha uma menininha com a cesta de flores. Só quem viveu os anos 90 lembra disso, velho. Aquele era o, o verdadeiro rasgatoba, velho. Tinha até pedaço de jornal ali, enquanto você fazia as suas necessidades, dá pra ver as manchetes do dia. Nossa, você tá maluco, é cada uma. Mas assim, eu acho que só nisso mesmo que eu sempre fui um pouco muquirana. Nessas besteirinhas, sabe? É, eu De boa, eu não consigo pensar, ah, vou comprar, tipo. Vou comprar um chocolate. Eu não sou muito fã de chocolate, diga-se de passagem. Mas assim, aqui em Portugal, por exemplo, é, no mercado no Brasil, eu não ia no mercado tipo e comprava o arroz do Carrefour ou o arroz do Extra, sabe? A marca do mercado. Aqui em Portugal, a marca do mercado ela é muito boa, velho. Então eu não acho nem que seja muquiranice, porque você está fazendo uma economia ali de, de 10, 15 cêntimos, só que tipo ela é tão boa quanto a marca normal. O arroz aqui, para você ter noção, não tem no Brasil o tipo que o arroz aqui, o nome, né, no caso a marca, é, tem o cigala, que é um arroz que é o top, e tem o arroz do mercado. O arroz do mercado, tipo, tá 1,12 e o cigala tá 1,20, tá ligado? O quilo. Então, tipo, mano, eu vou no mais barato. Se fosse ruim, eu não iria, de jeito nenhum.
1: Aqui no Brasil, né, Pierre, geralmente quem oferece esse tipo de produto são os hipermercados, né, Carrefour e Extra... E assim, das vezes que eu me utilizei desses produtos, né, que levam ali a marca é, do próprio hipermercado, não me decepcionei não, cara. Eu gosto muito de comprar aquele multiuso de limpeza, sabe? Da embalagem Sim. azul. Cara, gosto muito. É, em relação a, a produtos alimentícios, eu sou um pouco pé atrás também, cara. É, eu já comparei preços, né, é, tipo papel higiênico também, foi um dos itens que eu comparei. O preço estava muito parecido, Pierre, então eu optei pela marca... Pela outra marca e não a marca do próprio hipermercado. Mas enfim, depende muito do produto. Aqui no Brasil, eu acho que tem uma diferença, sim, de qualidade, mas enfim. Às vezes
0: que eu testei, tava bem parecido. Olha, eu lembro, eu lembro de ter comprado uma vez o arroz do Carrefour. E eu não consegui comer, mano. De verdade, eu não consegui comer. Eu achei ele extremamente quebrado, eu não, velho, eu tenho um problema sério com comida, eu não sei se é, eu, eu entendo muito bem essa questão de seletividade alimentar, e eu, por exemplo, eu não consigo misturar a comida, Caio, a comida pra mim, ela tem que estar toda separada no prato, eu coloco o feijão de um lado, o arroz do outro, o meu brócolis, a minha soja, eu sou vegetariano, tipo, as minhas coisas, tudo separado, velho, eu não consigo misturar a comida, então, tipo, um arroz quebradiço eu não consigo comer ele, porque ele vai estar todo quebrado, velho. Então, né,
1: antigamente eu pensava que o arroz branco era aquele arroz papa e eu costumava dizer que eu não gostava de arroz branco. Mas assim, é, a minha veia oriental não me deixa, né, não gostar desse tipo de arroz que é aquele arroz sem sal, Pierre. Não aquele arroz papa que você bate e gruda na parede, mas aquele arroz que é feito sem sal. Eu acho uma delícia, eu acho que é uma particularidade, cara. O arroz ele tem que ser muito bem escolhido, eu acho que aqui... Tem uma marca que predomina, né? Ela tem o logo azul aí. Todo mundo deve saber qual marca eu estou falando. E
0: assim, eu nunca comprei um arroz diferente desse aí, cara. Eu não faço a menor ideia de qual que você tá falando. Pode falar o nome dele que eu coloco um pi em cima, se eu achar que ele é ruim. É o um arroz canil. Ah, ex-cliente nosso, né, Caio? <risos> Exato, ele é bem famoso aqui, isso, cara. Gente, é a preferência. Nossa. Eu gosto, isso, velho. Eu vou falar pra você isso. que aqui eu compro quando, quando eu vou no mercado que tem feijão dessa marca. Eu compro o feijão dessa marca. Eu adoro, de verdade. Eu gosto muito. Então, patrocina nós aí, Arroz Canil, tá ligado?
1: eu ia usar a forma do chocolate mas aí já
0: perdi <risos> mas a gente já já fala sobre o chocolate vamos, ô Caio a gente tem que fechar um assunto que ainda estava aberto meu velho o que ninguém aguenta mais
1: falar né Pierre, finalmente espero esperamos que seja o episódio final dessa série tenebrosa cujo protagonista é ele Haluca
0: o Raluquinha, velho, o Raluquinha, você que quer aí fazer, é, mano, tá, é, lá no canal dele ele tá fazendo, ele tem o, como é que é, o, o apoia dele lá, eu não sei se é apoia, se o que que é, ou se é o membros, mas tem o grupo dele lá de Discord, caso você queira participar, você paga pra ser exposto, é bem interessante, viu, se você tiver com baixa autoestima, vale a pena, Caio, acredito eu que chegou ao fim, que tivemos o, o fecho pelo menos até as prisões que a gente ainda espera graças a tudo que foi vazado aí nos últimos tempos como todo mundo sabe o que foi acontecendo é, rolaram casos de pedo rolaram várias acusações de de estupro de várias outras coisas então assim seguiu um, uma métrica péssima é, daquela história do daqui para frente foi só para trás realmente de um certo ponto pra frente foi só pra trás e o Haluka conseguiu foder tudo. E aí, velho, do Neida, absolutamente do Neida, o deus Digo simplesmente lançou o Putz Haluka 3 e foi ao flow, velho.
1: Enterrou de vez o Haluka, né? Todos os argumentos furados dele que ele lançou aí nessa série de, de episódios, dessa série tenebrosa aí. Cada ponto debatido pelo Haluca, eu digo conseguiu aí destrinchar e jogar ele no chão. Mas enfim, né, PR, é como você falou, o canal do Haluca continua, ele tem um certo público que o apoia, mesmo apesar de tudo, e eu acho assim, quem continua apoiando o Haluca depois de tudo que foi mostrado até hoje, eu acho que já não tem mais solução, vai continuar seguindo o Haluca, vai continuar curtindo aquele conteúdo péssimo, que ele produz, né, Pierre? Eu acho que dessa vez a gente tá resguardado, né? Eu acho que dessa vez a nossa opinião é sim a opinião da maioria, é um conteúdo que não agrega em nada, né? Ele tá nesse mesmo modus operandi de seduzir uma pessoa e depois expor ela ao ridículo, sendo que ela deu a abertura para tal, mas enfim, né, Pierre? A gente espera, a gente torce muito para que esse Putz Raluca seja o último episódio dessa série, mas enfim, o Haluka respondeu, né? Falou que sofreu pela cultura do cancelamento e blá, 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 toda aquela historinha lá. E, novamente, se alguém quiser refutar, refutar ele, é
0: muito fácil, mas eu duvido que alguém queira, viu, Pierre? Não, é. Ficou completamente assim, velho. O Raluca não tem mais pra onde se defender. Se você quiser entender tudo que aconteceu do caso Raluca, a gente não vai repassar tudo aqui nesse episódio, não faz o menor sentido. Mas você pode ir no nosso episódio 92, 93, você pode ir no 95... E você pode ir no 98, porque a gente falou bastante do maluquinha, tá? No 104, no 105. Velho, está maluco. Você vai em qualquer um desses episódios, você vai ter na íntegra todos os todo esse caso, eu acho que a gente comentou de praticamente todo mundo que participou, né, de todos os as pessoas que foram inseridas aos poucos aí, a gente foi até a Bianquinha que foi tipo praticamente a última live ali que né, afundou mais uh, o pezinho do Ralu Kitscha na lama e velho, o Digo foi no Flow e aí Caio o, o Igão, o Igor 3K véio, do Flow, ele, ele eu, eu acho ele um espetáculo tá? é... simplesmente ele não conseguia se decidir se era o Raluca, a Raluca, o que que era tipo, não adianta explicação, ele não, não entrava na mente dele o que que acontecia com aquela pessoa, então tipo o Digo explicou todo o caso para ele, tudo que tinha acontecido, para onde que estava indo, quais eram os caminhos, e simplesmente ele fez tipo, mano, isso daí não faz o menor sentido, tá <risos> ligado? Ficou nessa, simplesmente o caso Haluca, para mim, a, a, a questão do Igor foi a melhor, não faz o menor sentido, e aí o Digo começou a falar sobre uns outros casos, por quê? O, o Igor 3K, ele é parceiro do David Jones, né, mano? O deus dos games no Brasil. E ele comentou, o putz David Jones. E aí eu, eu senti que o, o Digo quis meio que dar uma escorrida ali, tá ligado? Pra não, não ficar mal com o cara. Simplesmente falou que a ideia não era nem, tipo, expor, era mais uma zoação, só que acabou pegando mal por quê? Porque o putz se tornou um sinônimo de tipo, né, putz, é um bagulho pesado. E, mano, ele deu uma zoada e tudo mais quanto a isso. Mas foi, foi um, um episódio bem legal deles lá, tá? No, no MesaCast mais famoso do Brasil. E aí, eu levei pra esse lado de MesaCast por quê, Caio? Porque depois de... Quanto tempo tem, mais ou menos, vai? 19, 20, 21, 22, vai? Quatro anos, quase cinco anos aí que, que os MesaCasts dominaram a internet. E é tudo só MesaCast. E ele... O maior youtuber do Brasil. Eu acho que ele ainda seja o maior youtuber do Brasil. Não gosto nem um pouco dele. Mas ele foi no pod pá, velho. O Felipe Neto.
1: Então, Pierre, é, você fez todo um discurso aí sobre o, o, o Digo no pod. No, no Flow Podcast, na verdade, né? O Digo ele é um cara extremamente inteligente, é visível e notável né? pelo conteúdo que ele produz, que trata-se de uma pessoa muito inteligente. E você não conquista milhões de pessoas também não sendo político, né, Pierre? Então, ali em frente, ao é melhor amigo do David Jones, né, ele usou um pouco dessa desse, dessa veia política dele pra passar panos quentes. Mas, Foi enfim, liso. cara... Foi me... liso. Foi liso. Mesmo Mesa não é um conteúdo que eu gosto, eu acho, eu já falei isso em alguns outros episódios, que é um conteúdo que, na minha opinião, já saturou, porque é o mesmo convidado para um monte de, de Mesa Cash aí, então é, uma, é, um, é um conteúdo que hoje eu raramente assisto, salvo alguns cortes ali que explodem, né, né? que viram temas também. É, mas enfim, cara, agora, mais recentemente, a gente teve lá no Podpack Querendo é ou não, né? É um embrião do Flow Podcast que acabou ultrapassando o seu mestre, né? Quando aprendi aprendiz supera o mestre. Mas enfim, foi o podcast que o Felipe Neto escolheu para estar, Pierre. Como você bem falou, desde a explosão desses mesa aí, foi o primeiro que o Felipe Neto foi com uma ressalva, né? Ele foi, né? Por conta de um
0: patrocínio polêmico aí, Pierrão. É, ele foi por causa de um patrocínio polêmico. E quem achou que o Felipe Neto foi lá pra falar da Blaze, está bem enganado porque ele não foi lá por causa da Blaze, Caio.
1: Então, Pierre, tem muita história por trás aí, né? A gente ainda vai destrinchar sobre esse assunto. Mas quem levou aí o, o Felipe Neto pro podpar, praticamente, né, foi o Chocolate Bis da Lacta, Pierre. E agora. Eu venho aqui explicar minha piada da transição, eu falei Caio, Caio em referência ao chocolate bis, que
0: significa duas vezes, né? Ai, é verdade, nossa, eu, eu passei batido pra você ter noção de o quão a mente tá, tá ligeira, Caio. E aí, velho, ele simplesmente foi lá, mano, falou de muita coisa, foi um programa grande, eu não assisti inteiro, o que eu fiz... Eu pego os cara brabo aí comentando e eu vou dando uma olhadinha. E eu vi um pessoal, eu acho que, eu acho que por acaso tem um do Gular que vai sair sobre essa ida dele, eu já saiu. E mano, o que eu mais tô esperando claramente é o do Mitinho, do Orochinho, porque com certeza vai ser a, o melhor comentário sobre isso daí. O do Gular é com certeza também vai ser coisa maravilhosa, mas o Orochinho é, é outro nível. E aí, Caio? O que foi que aconteceu? Felipe Neto, ele abordou diversos temas controversos e polêmicos, coisas que fizeram com que ele desse meio que uma quebrada no patrocinador principal dele aí nessa ida ao Podpá. Mano, é, os meninos do Podpá, eles não são o, os ases da inteligência, né? Tipo, eles não conseguem manter um nível de conversa, ao menos que você carregue eles no colo. É uma crítica? Não, mano. Tem espaço para todo tipo de... de conteúdo. Até mesmo para o conteúdo do Raluca, para você ter noção. Então, quem dirá para o conteúdo dos meninos que não estão ali fazendo mal para ninguém diretamente. Tá ligado? Por quê? Porque ali naquele meio, velho, começaram a rolar vários assuntos. E aí, eu peguei os assuntos que eu achei mais polêmico. Por exemplo, a criação do sindicato dos youtubers. Mano.
1: Exato, Pierre. Bizarra né, essa entrevista do Felipe Neto. É, como eu disse na reunião de pauta, é difícil o Felipe Neto discursar e acabar não esbarrando ali na hipocrisia, né? Mas, enfim, dá para tirar muita coisa dessa entrevista aí, né? Bem ou mal, ele falou bastante coisas aí. E assim, Pierre, o ponto principal, na minha opinião, depois eu até vou deixar você falar a respeito dessa entrevista, foi que, assim, quando estourou aquela situação toda da Blaze, né? O Felipe Neto foi acusado, né, de apoiar uma empresa onde o carro-chefe é sim o vício das pessoas, né? E o Felipe Neto se defendeu da seguinte forma: as empresas de doces, né, que causam malefícios incontáveis na saúde do brasileiro devido à quantidade de açúcar presente, é um vício também e ninguém fala e bate tanto quanto bate na Blaze. Enfim, né, a gente bem sabe que a Blaze, ela foi meio que rechaçada aqui, inclusive pela Anatel, se não me engano aí, é, o site dela foi retirado do ar, e o, o Felipe Neto deixou esse patrocínio meio que ali na surdira, né, ele saiu com a ponta dos pés ali, não falou nada, apenas deixou de ser patrocinado pela marca, rompeu qualquer contrato que tinha, e foi lá ser patrocinado também pela BIS, né, mostrando o tamanho da sua hipocrisia, porque recentemente ele bateu nas empresas de doce, chocolate, açúcar, enfim, né, Pierre? Esse é o tamanho da hipocrisia do nosso Felipe Neto, mas enfim, né? Há quem gosta, então devemos respeitar também a opinião de todo
0: mundo. Mano, recentemente o Felipe Neto ele veio aqui para Portugal e ele deu uma entrevista no jogo da Champions, jogo do Porto, lá no Estádio do Dragão e man, ele simplesmente falou que o ver muito do no Estádio do Dragão, o Estádio do Botafogo, que para ele o Engenhão e o Estádio do Dragão são iguaizinhos. Eu acho que ele não, não viu direito como que era, mas ok. É, velho, o que aconteceu? O Felipe Neto ele falou mal aí do, do pessoal dos chocolates, basicamente pelo fato dele ter entrado pro movimento vegano e tudo mais, faço parte com muito orgulho, não pelo Felipe Neto, eu sou vegetariano aí, a porra... Pode colocar aí quase 20 anos, já. E, tipo, pra mim, foi uma opção de vida por respeito. Pra ele também, fico lisonjeado de que ele faça isso e tudo mais. Só que, convenhamos, né, velho? Tem muito mais coisa por trás. Mas aí, Caio, o que aconteceu? Foram diversos assuntos tratados por ele e nenhum desses assuntos foi a Blaze. Pelo menos até onde eu vi, não tem a Blaze. Eles não falaram. Muito provavelmente rolou um WhatsApp ali antes. Galera, seguinte, não vamos falar de Blaze. Não pode, tal, tal, beleza, pronto, acabou, fechou. Só que aí eles falaram, como eu disse, de sindicato pra youtubers. porque Eles se sentem muito desfavorecidos como profissionais, cara Porque eles podem ser substituídos que ninguém vai fazer nada. Porque eles são youtubers, mas ninguém luta pelo direito deles, velho. E ainda... O, o socialista é, o socialista malvadão Felipe Neto, velho por quê? Entra, vamos entrar nesse âmbito sim o socialista malvadão Felipe Neto ele falou ele comentou sobre ter ficado apenas uma noite em um hotel de 120 mil reais, porque era muito caro, e aí ele ficou só uma noite as, outros, as outras quatro noites ele ficou em um de 60 mil que era muito mais plausível pro socialista falou também sobre a divisão de riquezas e deixou bem claro junto com os caras do Podpah que não era da riqueza deles que eles estavam falando, que era da riqueza dos grandes bilionários do planeta, porque você não pode falar isso do cara que tem uma BMW, ou que tem um Porsche, você tem que falar isso de um cara que tem alguns bilhões na conta, porque o dinheiro do bilionário não pode ser do bilionário que trabalhou a vida toda para ter aquilo. Mas o do youtuber babaca pode ser, Caio. Também fala. Aí, aí que tá. Ele tem toda essa questão da divisão de riquezas, da divisão de poder. Só que simplesmente, do nada, na mesma conversa, ele me mete o, o, o Igão, pergunta pra ele assim: Ah, é, mas você tem o que? Você faz o que? Você tem outras, outras empresas? Quando você fala assim: Olha, hoje eu basicamente compro startups e vendo... Velho, será que ele entendeu que isso é capitalismo do mais absurdo possível? Por quê? Porque basicamente ele cria um monopólio onde ele compra uma startup e vende, engolindo diversas empresas pequenas e seus projetos. Só que ele não entendeu que isso não é o socialismo, velho.
1: É, já passou da hora, né, PR das pessoas entenderem que Felipe Neto e Coerência são sim palavras rivais, né? a gente não pode esperar a coerência vindo dele, afinal de contas ele está sempre se contradizendo, né, Pierre? E uma outra polêmica que resultou dessa parceria dele com a BIS é que bolsonaristas né, foram às redes sociais para boicotar a compra desse chocolate, né, fazendo a substituição ali pelo Kit Kat, que seria um rival do BIS, Pierre. Veja só
0: você, cara. Não, maravilhoso, eu vi isso. Eu não trocaria nunca, porque Kit Kat, para mim, tem gosto de ração, Mano, eu acho horrível, eu faço questão de dizer, comi o kitkat vegano, que coisa abominável, é sério O outro já não era bom, o vegano é pior e olha que eu adoro chocolate vegano, mano, porra Aí, velho, o que rolou na internet, Caio? Após parceria com o Felipe Neto, ações da dona da bis despencam o valor dos papéis da Mondelez caiu cerca de 5% em uma semana. E aí eu fui dar uma olhadinha no gráfico. E assim, pode ser envisado Pode. Deve. Foi, a matéria foi escrita aqui pelo Paulo Moura, é, do jornal Pleno.News, que é um jornal basicamente. Que, mano, é um portal que fala de tudo. Ele fala de política, fala de economia, esporte, entretenimento. Os caras falam de tudo. Tem uma acessibilidade legal o site deles. E aí eles colocaram o, o gráfico, né? Existe um gráfico sobre, sobre aquilo. E, mano, assim, pode ser um, um site enviesado. Claro, claro que pode. Como eu disse, pode, deve. Só que. Que é bem engraçado, porque no mesmo período, do tipo, há um ano e há cinco anos, há cinco anos ele cresceu bastante, aí subiu, 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 foi parar em 66%, até um mês, 166 é, reais a cota, até o mês passado. E simplesmente agora está abaixo de 162 reais a cota, depois de tudo que aconteceu, tá ligado? Tipo, ficou meio que escancarado que a culpa foi do Filipinho, né, velho?
1: É, então, né, per Exige muito é, exercício mental pra não fazer essa associação, que, na minha opinião, é sim errónea, afinal de contas, as ações da elas estão lá na Bolsa dos Estados Unidos, né? Eu acho que o mercado brasileiro não teria tanta influência assim, né? Só por causa de um
0: produto. Não, então, que, mas caso, a queda é no isso... mercado brasileiro, tá?
1: É, então, pelo que eu vi, a queda foi na Bolsa de Valores do Estados Unidos americana no caso, das ações da Mondelez, né? E eu não creio que por causa de um produto ou por causa de uma publicidade ruim, né? Muito entre aspas, porque eu acho que vai ter sim gente comprando mais bis, porque é o Felipe Neto que tá anunciando. Mas, enfim, eu vi muitos especialistas dizendo que... Isso não tem uma relação plausível, né, PR? Mas a coincidência foi muito grande, cara. Não,
0: é uma coincidência engraçada, porque assim, a gente tem que partir do, 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 princ do pressuposto de que o mercado brasileiro é um mercado extremamente forte. Nós somos um mercado de 215 milhões de habitantes, velho. É um mercado extremamente forte. É um mercado com, vai, 60% da população próximo da linha da miséria. É. Mas é um mercado
1: forte, a gente sabe disso. É, então, o Brasil ele é gigantesco, né? é um país continental, mas a gente bem sabe, né, Pierre, que a desigualdade reina aqui. Então, muitos têm pouco e poucos têm muito, né? Então, essa distribuição de renda ela é feita de forma muito precária, né? E a gente não pode levar em consideração só o número de habitantes que tem no Brasil. Mas, enfim, cara, voltando ao tema, eu não creio que tenha tido alguma relação aí na queda das ações da Mondelez com a propaganda ruim do Felipe Neto. Propaganda ruim por quê, né? O Felipe Neto, ele é um ativista político, ele ficou muito mais pro lado do Lula e a gente bem sabe, né, que nas eleições foi bem dividido aí, foi 50 50 para cada lado e você imagina, né? É 50% da população que odeia né? o Felipe Neto, então fica
0: difícil não dividir a população dessa forma, Pierron. Mas se você parar pra pensar nisso daí, mais de 50% odeia o Lula e mais de 50% odeia o Bolsonaro, né? Tipo, a divisão foi absurda, mas a maioria não queria nenhum nem o outro. Então, tipo... Verdade, verdade. É, é, é bizarríssimo, bizarríssimo, velho. Mas aí, Caio, tem coisa muito mais legal do que só isso pra falar, então... Vamos dar sequência para a gente não ficar só dentro disso, porque eu quero muito falar de uma coisa que a gente já falou aqui há um tempo atrás e alguns episódios para trás. Nós falamos de Besouro Azul. Alô, meus amigos! Aqui sou eu, Manuel Gomes, da Caneta Azul. Eu também estou empolgado com essa história de Besouro Azul. É tanto que eu criei uma música linda para vocês. Besouro Azul tem a nossa admiração
1: Combate os inimigos, coragem o coração Bruna Marquezinha merece um poema Todo mundo vai ver a brasileira no cinema Besouro Azul, Azul Besouro os encontrou o seu tesouro, azul, azul Os cara,
0: velha, que encontrou seu azul,
1: azul, azul, o que encontrou seu tesouro. O Pierre, muito se fala do Besouro Azul, né? Das notícias que eu vi, né? Muita gente está falando que foi um dos filmes mais flopados da DC, porque comparou-se a bilheteria, né? Na primeira semana de estreia, o Besouro Azul arrecadou 25 milhões, se não me engano de dólares, né? É, o único filme da DC que perdeu pro Besouro Azul foi Red e Red 2. Se, eu, a, a, se a matéria que eu vi não tá enganada aqui, viu, Perro?
0: Olha, é, eu vou falar pra você que sofre, simplesmente o Besouro Azul, ele sofreu bastante de duas coisas, Caio, que é o que? Basicamente, é, a falta de conhecimento sobre o, o super-herói, tá ligado? Não ter sido feito uma inserção com ele e tudo mais... Então, tipo, é, é basicamente o Nat Morto, assim como o próximo Aquaman, a gente até comentou uns episódios pra trás, que o Aquaman seria um Nat Morto, porque ele já vai nascer sabendo que não vai ter sequência, então vai nascer morto aí o, episódio, o filme 2 do, do Aquaman e o Besouro Azul, ele meio que teve essa, essa pegada também por quê? Porque foi um filme com um investimento menor do que os, os demais filmes da DC aí, né, velho? E ninguém aguenta mais filme de super-herói Ponto, tem essa. Só que, até que ponto ninguém aguenta mais filme de super-herói, tá ligado? Eu, particularmente, gostei muito do Besouro Azul, tá? É, não é um, nossa, um filme maravilhoso, uma coisa espetacular, nada do tipo, mas ele é muito honesto, velho. É um filme que foi bem desenvolvido, ele desenvolve muito bem. O Cholo, Cholo Duane, que é o personagem principal do Cobra Kai, que eu adoro, que vai ter sexta temporada e que eu tô alucinado aguardando que isso chegue o mais breve possível. Ele mandou muito bem, velho. Ele é um ator novo aí, dessa nova leva de atores. Ele fez um papel bem honesto aí, que é o papel do Besouro Azul e tudo mais. E, mano, Bruna Marquezine rainha, né, velho? Bruna Marquezine rainha. Eu realmente não esperava uma participação tão grandiosa dublado por ela mesmo no, no cinema brasileiro na, na dublagem aí, isso foi uma das coisas que eu achei mais legal não ficou aí igual alguns outros filmes que tem brasileiros que são dublados por outras pessoas e a gente que já conhece fica pensando, tipo, essa voz não encaixa essa voz não faz sentido foi bem legal pontos positivos disso tudo aí, velho foi a grande é, inserção do terceiro mundo tá ligado, no, no cinema como um todo por quê? porque é a história de uma família latina, a história de uma família mexicana, onde os personagens são latinos, onde tem mexicanos, onde tem porto-riquenhos, brasileiros, e isso foi muito legal, tá ligado? E aí, trouxe também é, o grande afeto do coração do brasileiro, tanto para a novela, quanto para seriados, que foi... Teve, tiveram muitas partezinhas ali, claro, a gente não vai dar spoiler, como a gente sempre fala, se tivesse mais de 10 anos eu ia fazer aqui só spoiler virado no caralho, mas tipo, mano, tem um pedacinho de Maria do Bairro, passa ali uns cortezinhos de Maria do Bairro, eles assistindo na TV, e de Chapolin Colorado, meu parceiro.
1: Quando o Pierre disse isso, a minha vontade de assistir o filme aumentou muito. Eu já queria muito assistir por conta da presença da Bruna Marquezine, né? A gente está sempre apoiando os talentos brasileiros, seja é, em qual película for, né? A gente também teve recentemente a estreia da Anitta... Sendo uma professora do Elite, enfim, a gente fica muito feliz quando tem BR representando a gente lá em Hollywood e em qualquer lugar que seja, né, Pierre? E assim, quando ele falou que teve essas referências de, de Chapolin, de Maria do Bairro, são coisas que marcaram, sim, a nossa infância, né, e a gente como latinos que somos, a gente fica muito feliz com uma notícia dessa, Pierre. E só pra acrescentar mais uma coisa aqui sobre o flop do Besouro Azul, né, é uma pena, mas... É, surgiu uma notícia aí que o filme não sairia para o cinema e sim direto para o streaming, né? No caso da HBO Max. Talvez por isso não tenha tido tanta atenção assim das produtoras para que o filme alavancasse melhor aí a sua audiência, viu, Pierre?
0: Não, tem muito disso, Caio, porque assim, acaba que se você pega a, a Disney a própria HBO e tudo mais elas meio que tiver, criaram esse monopólio, tanto que o Netflix também, agora os streaming fazem parte do da, da academia, né, mano e vão aparecendo cada vez mais ali no, no Oscar e tudo mais que isso é muito legal, eu tô muito ansioso pro Oscar do ano que vem, muito ansioso mesmo, porque tem muita coisa que eu assisti e que eu vejo que vai estar tá por ali, é, mano Teve sequência aí, tipo, da Freira, que é a Freira 2, que não, não vale o disclaimer, mas até porque, assim, eu não sou o cara que mais passa pano pra filme de terror, eu gosto de assistir e tudo mais, mas, tipo, eu prefiro um bom e velho thriller. Teve o lançamento de Jogos Mortais 10, velho. Tem tanta coisa acontecendo no cinema, são coisas que não vão aparecer ali no, no Oscar, claramente, claramente. Mas tem muita coisa legal acontecendo aí, mano. Então, tipo... Aguardem simplesmente a Barbie levando coisa pra caralho no cinema. O Oppenheimer levando coisa pra caralho no, no, cinema não, no Oscar, né, velho? Esses filmes, eles vão fritar o Super Mario. Esses são os caras de 2023, mano. E eles vão fritar na, na academia, Caio. Eles vão levar tudo pra casa. E aí... Dentro disso ainda tiveram duas séries, mano, que foram a estreia aí, que é A Queda da Casa Usher e O Lupin. Mano, o Lupin é a terceira temporada, caso você não tenha assistido. A, a série Lupin, ela trata sobre a história, caio, do de Arsene Lupin, que é um, um. um ladrão, sabe? É um ladrão ali, francês e tudo mais. Ele não existia, ele. É, é, como que eu vou te falar? É literário. É literatura francesa e tipo, tem o, o cara que é o, Osma, o Omar cima mano que é um ator maravilhoso o negão é pica pra caralho ele quebra tudo e mano, vale muito você perder aí sete episódiozinhos de 50 minutos você perder aí umas 6 horas, 5 horas e 40 pra assistir não sei se você assistiu se você vem acompanhando eu sei que você falou na reunião de pauta, mas eu tenho que fingir que não. Então, não sei se você assistiu. Mas, mano, indico
1: pra caralho. Então, PR, sim, assisti é, uma dessas, dessas obras e uma dessas obras aí, né? No caso, eu assisti a Queda da Casa Usher. é Sobre o Lupan, eu assisti a primeira e segunda temporada, gostei bastante. Da levada da série, pretendo sim assistir essa última temporada também. Mas eu queria falar um pouquinho sobre A Casa Usher, né? Que é uma produção ali do Mike Flanagan. Ele sempre coloca a esposa dele pra atuar. É, como eu e o PR discu havíamos discutido na reunião de pauta, é um pouco arrastado, mas é, é dá pra assistir bastante, viu, PR? Ali, pra quem gosta de, de um toque de vingança, né? Tem a questão de diferença entre classes sociais. É uma série bastante bastante agradável e que te prende do início ao fim, cara. Então, recomendo muito que assistam, né? A, ca... a queda da Casa Usher. É... Foi... Foram... Um... Eu perdi meio dia pra assistir ela inteiro, mas eu acho que valeu a pena, cara.
0: Mano, a queda da Casa Usher aí, do Mike Flanagan... É... O Mike Flanagan, que ele é o mesmo cara aí, pra quem não sabe, é... da Missa da Meia-Noite, da Maldição da Mansão Bly, da Maldição da Residência Rio. Mano, o cara, ele veio pesado dentro de, do Netflix, né? Com essas produções dele, com o terror dele dentro do Netflix. Eu gosto de todos, assisti todos, eu achei ele bem legal. É, ele trouxe a mulher dele mais uma vez, a Kate Siegel e, mano, o, o pessoal ali é bem conhecido, porque O pessoal que tá na, na, na queda da, da Casa Usher é um pessoal que tá nessas outras séries também, Caio. Eles são ali, tipo, pessoas envolvidas em todas essas produções do Flanagan, mano. E isso... Faz com que fique mais legal, tá ligado? Porque você cria um universo. Eu, eu enxergo tudo isso aqui que vem acontecendo é, do Flanagan como um, um Flanagan verso. E, tipo, é legal, velho. Eu gosto dessa junção de. Tá ligado? Das histórias. É... Mano, achei arrastado porque são episódios de uma hora. Eu consigo fazer uma edição e deixar um episódio de 30 minutos Netflix. É só dar um toque mas mano, e sem perder nada porque tem coisas que não precisavam estar ali, só que pode ser ainda porque eu vi só o primeiro episódio você já assistiu todo e eu achei que o primeiro episódio eles enrolam um pouquinho mais do que tinha necessidade mas não quer dizer que seja uma série ruim ou que eu vou deixar de assistir eu achei uma série maravilhosa Caio, de verdade muito boa e irei continuar assistindo a mesma tá lançou ainda Caio essas últimas semanas aí Teve a volta de Chuck, o, o boneco assassino aí. A nova temporada, se eu não me engano, a terceira temporada de Chuck. Que coisa maravilhosa vai ser. Eu sou apaixonado por essa série. Não sei se você chegou é, a dar um, uma atenção pra essa série. Ela é linda. Então,
1: Pierre. É, Chuck, eu já não gostava muito da série de filmes, né? Eu também não fui atrás disso. É muito engraçado, porque o Pierre me pergunta sobre as séries que eu estou assistindo. E, e assim... É um exemplo claro, né, PR da, da tal da nostalgia. Eu só assisto coisa velha, cara, coisa de 99, 95. Parei agora para assistir um anime, né, o One Piece aí, que já é bastante velho, tem bastante episódio, mas toda vez que o PR me pergunta sobre alguma série nova, cara, eu realmente não assisti. Mano, eu sou muito
0: assim, eu sou alucinado por Tipo, por série e por filme, Porra, todo mundo deve ver, aí ou melhor, ouvir, né que, que sabe da gente, e quem conhece a gente também sabe disso. E, mano, o, o Netflix apela, tá ligado? Por quê? Eu, eu adorei essa pegada tipo que o Flanagan vem fazendo nas séries dele, então eu vou acompanhar. E aí tem, já teve no, na, no La Casa de Papel a inserção do Neymar, que foi péssima, mas eu assisti tudo. Tem agora o Elite... Com a Anitta. Aí eles lançaram o Lupan, Mano, True Blood, da primeira à sétima temporada no Netflix. Essa série é maravilhosa. E aí, Caio, ainda tem o que Pra você ter noção, The Office. Você assistiu The Office, mano?
1: Então, é uma série que eu quero pegar pra assistir. Ela é uma série extensa, né? Se não me engano, são oito ou nove temporadas. É, todo mundo que eu sigo na internet fala bem dessa série aí. Mas não, Pierre, eu ainda não comecei a assistir, me falta um pouco de coragem, eu ainda tô preso em Grey's Anatomy,
0: cara. Não, mano, solta o Grey's Anatomy, vai pro The Office, Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer, o Ryan Wilson, mano, é um elenco do caralho, tá? É uma série o tempo todo dentro de um escritório, praticamente... Da, da empresa Dundle Dun, Dun, Miffin. eu acho o nome da empresa. Não lembro muito bem. É uma empresa de papel. Mano, coisa maravilhosa. E eu até falei dela por quê? Porque aparentemente vai ter um remake aí que já não seria o primeiro remake, né? Porque a, essa do Steve Carroll já é... Do Steve Carell, né? Já é um remake da versão UK. Que é a versão americana. Tipo... A versão americana, pra mim, é melhor do que a versão britânica, mas vai ter mais uma versão aí, não sei. E, aparentemente, vai ser com o John Krasinski fazendo o papel do chefe. Mano, são coisas maravilhosas. Foi ou não foi, eu coloco uns trechinhos aí de, tipo, dele falando não, tipo, gritando, tá ligado? Quando os negócios acontecem. Mano, é, é maravilhoso. E, e vai ter dessa sequência, mano. Então, eu fico preocupado. Por quê? Você tá assistindo o One Piece. Eu nunca assisti One Piece... Assim... Não que eu nunca assisti One Piece... Eu assisti episódios soltos... E esses tempos minha mulher estava assistindo... E eu assisti mais uns episódios soltos... A série eu comecei a assistir... Eu achei extremamente ruim... Eu achei péssimo aquilo... De verdade... Só que eu vejo que todo mundo gostou muito... Inclusive a minha mulher que ela é muito fã de One Piece... Então tipo... Eu não sei se eu vou dar mais uma chance... Se eu não vou dar mais nenhuma chance... Como é que vai ser isso... Mas o anime eu tenho intenção de assistir. Eu estava assistindo um anime, Caio. Eu assisti o Kakegurui. Eu acho que foi o último anime que eu assisti aí completo. Eu acho que são duas temporadas, se eu não me engano. Maravilhoso. Adorei, que é uma escola de jogos, tá ligado? O pessoal vai pra, pra jogos de aposta, tipo, de aposta da vida. E os caralho, muito legal. E, mano, vai ter no Netflix também agora, Caio aparentemente lança em dezembro e o Yu velho, e eu estou extremamente com medo por quê? Porque eu passo pano pra Death Note eu passo pano pra o, o... Ah, o Full Metal Alchemist Bleach é, é maravilhoso pra mim, o live action todos eles são do Netflix, só que o Death Note meio que me deixou com medo de algumas coisas, e o próprio Full Metal, então eu, eu sou meio receoso com o que podem fazer com o Yu Hakusho, que pra mim é um dos melhores animes que já tiveram, né, velho?
1: Assim como The Last of Us, né, parece que o One Piece também acertou na sua adaptação, né, Pierre? Eles, eles adaptam ali os primeiros episódios de One Piece, que coincidentemente é a parte que eu estou ali, foi, foi, foram bastante fiéis com, com algumas ressalvas, né, que é quase impossível você adaptar um anime que é um tipo de mídia para uma série live action, né? Tem que ser bastante talentoso para você não se perder aí em algumas algumas situações que acontecem, mas enfim, eu acho que eles adaptaram muito bem essa situação. O caso do Death Note, né? Todas as todas as adaptações foram, sim, ruins, na minha opinião, né? É, mas enfim, é um anime extraordinário, viu Pierre? Vamos esperar agora para que, que o Yu Hakusho também tenha uma adaptação feliz na Netflix e assim, sobre o Yu Hakusho, não é um anime que eu assisti mas eu sou muito fã de uma série do mesmo autor, né? que é o Togashi, que é o Hunter x Hunter Pierre, então é, com certeza é um anime muito bom de se ver, cara, vamos, vamos ver o que, que vai vir aí da adaptação
0: mano Olha, eu, eu espero realmente que seja bem feita, que traga traga bastante daquele conteúdo. Eu vi aqui alguns atores, confesso que as perucas me incomodaram já, velho. Confesso que as perucas já me incomodaram. E o, o Hunter x Hunter, o, o cara do Hunter x Hunter, a mulher dele que é... É do que fez o Sailor Moon? Não, né? É a mulher do cara do Naruto, eu tô confundindo tudo, não é isso?
1: Não, não, eu acho que você falou certo, o Sailor Moon, é a, a mulher que criou o Sailor Moon é a esposa do, do Togashi. Do Togashi, não é? é?
0: Mano, que é muito bom o Sailor Moon também, tá? Que antigamente nos anos 90 a gente não tinha essa frescura de, ah, é desenho de menino, é desenho de menino, era desenho de criança e a gente assistia.
1: Ah, com certeza, PR. Dragon Ball tá aí pra provar isso, né, cara? Marcou gerações aí. Hoje em dia, anime, mangá, é sim algo mais nichado, mas é difícil você pegar alguma criança noventista que não tenha assistido Dragon Ball e tenha dado força pro Goku fazer a Genkidama. É Gankidama, tá, gente? É gankidama,
0: isso. E, mano, não só isso, Caio. Você com certeza cantava. Fly, 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 que era paz do um mundo melhor. Mano, que tinha o Fly, que era o Dragon Quest, e todo mundo achava que era o Goku aquilo, tá? só pra... Não era o Goku, gente, aquilo era o Fly, era Dragon Quest. Passava no SBT, mano, era maravilhoso. E as séries foram tem esses caminhos. Caio, uma série que eu acho que vai ser a minha última indicação antes de nós irmos aqui para os nossos finalmentes, velho. Não sei se você assistiu, mas indico. Belair. Olha, Pierre, eu vi muito falar sobre essa série,
1: né? Eu sou muito fã de um Maluco no Pedaço, é, parece que é uma série baseada assim muito por cima né porque não é uma série de comédia pelo que eu que eu andei vendo aí é uma série dramática onde conta a história de, de um rapaz que saiu ali da Filadélfia para tentar a vida em Belém eu ouvi muita coisa boa sobre essa série aí estou bastante curioso pra saber em que pé ela vai parar, viu, PR? Mas são, é muita coisa pra assistir, né? E como eu disse, eu fico preso nas mesmas coisas do passado, cara. Então eu falo que tenho vontade de assistir, mas provavelmente não irei assistir. <risos>
0: Olha, eu indico, eu indico, vale muito a pena. É, é um maluco no pedaço, tá? É um, é um maluco no pedaço. Só que feito uma versão anos 2000, né, velho? trazendo as problemáticas, só que sem ter aquele aquela pegada que tinha o maluco no pedaço, que era o quê? Ah, a gente sabe que as sitcoms americanas elas sofrem bastante de carregar muito estereótipo. Sempre foi assim. O, o cinema faz muito disso. Ah, o cinema brasileiro faz muito disso. Isso tá tá em, 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 tipo dessa pegada. Mas assim, essa série velho Belair, ela é muito boa porque ela traz problemas mais reais. Então, tipo, o Calton tem problemas mais reais, tá ligado? O, o próprio Will, velho, tipo, ele tem os problemas que você consegue entender melhor sem aquela pegada da comédia. É drama, tá? É drama. É bagulho pra te fazer pensar. Tipo, é uma série bem legal. É uma série bem legal. A série No Maluco no Pedaço
1: tem episódios que, assim, se você não chorar, você não tem mais coração, né, cara? É, foi ali que o Will se descobriu esse ator maravilhoso que ele é, é inegável o talento do Smith, né, Pierre e já na série O Maluco no Pedaço em alguns episódios, né, ele mostrava esse talento, esse lado dele mais dramático, enfim, né, cara é, já desde essa época aí, a City Cons, como você disse, sofre sim com os exageros eu acho que é sim uma estratégia para tornar algo mais engraçado ou não, mas enfim cara, se bebeu da água do maluco no pedaço, com certeza
0: é uma coisa boa. Mano, eu vou falar uma coisa. Eu sou completamente apologista do humor sem limites, tá? Sempre você. Faça raiva pra quem quiser ficar com raiva. Sou sim apologista do humor pesado, velho. Então, Caio, pra não ficar mais pesado essa conversa, que foi uma conversa bem descontraída, a gente falou bastante de cinema e de sériezinhas aí, até de animes, velho. Olha que coisa maravilhosa. Deixa o seu recado, deixa o seu tchauzinho.
1: E apesar de não ter sido nada novo, né, PR? Como eu bem disse, é que eu tô muito preso ao passado e séries e animes antigos mas enfim, eu acho que deu para a gente trocar uma ideia bastante produtiva sobre cinema, série, alguns outros temas a gente trouxe também, e no mais é isso, queria agradecer quem escutou a gente até aqui, quem vem escutando e dando apoio, apesar desses hiatos que a gente oferece para nossa audiência, como o PR disse, é até bom para trazer um pouquinho de saudade, e eu só tenho a agradecer, como eu sempre faço aqui, muito obrigado para quem escutou aqui e para quem ainda não nos segue, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais e confira a gente também no
0: beacons.ai Então é isso, faz tudo isso aí que o Caio falou. É bom, é bom, essa, essas pausazinhas às vezes, às vezes as coisas, as correrias do dia a dia e tudo mais, acaba afastando um pouquinho a, a mente do que a gente quer fazer mas as coisas vão sempre se encaminhando e por mais que demore um pouquinho, às vezes a gente sempre volta, vocês vão ter que se acostumar com a nossa presença. Muito obrigado para você que ficou até aqui, muito obrigado por mais esse episódio, Caio, foi legal pra caralho, tem um monte de pi para colocar durante esse episódio aí, a edição vai ficar pesada, mas é nóis, até logo e obrigado pelos peixes.